0: Descifrando la Ciencia, Decoding Science, con
1: Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
0: De esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de este podcast o esta serie digital. Hoy, al parecer, mi copiloto, mi compañero de viaje normalmente, eh, Alexis Orengo, al parecer él tiene días libres y pues hoy es uno de esos, pero, pero ¿sabe qué? Yo tengo mejor, eh, estoy más que bien acompañado, eh, me acompaña hoy mi compañera de trabajo, mi colega, experta en asuntos del consumidor, <risa> Marta
1: Mijares. Hola Néstor, muchísimas gracias por la invitación y déjame te digo que yo estoy en este momento envidiando a Alexis que no sé cómo logró esas vacaciones, pero logró escaparse de la ciudad por unos días Qué bien por él, que lo disfrute muchísimo. Y yo estoy aquí contentísima, Néstor, porque yo sé que estamos en otro episodio tuyo donde vamos a aprender muchísimo y vamos a estar indagando, rascándole ahí a un tema muy, muy interesante.
0: Un tema interesante, Marta, porque es un tema que ha tomado auge en los últimos años, especialmente tomó mucho auge. Cuando llegaron los años de la pandemia, la pandemia, mucha gente encontró, como se dice en inglés, un safe haven, uh -huh. un lugar en el que ellos podían invertir dinero. Y de momento todo el mundo estaba ganando mucho, pero Muchísimo mucho dinero. Muchísimo
1: dinero. Y era como que tenían el tiempo para estar en casa, estudiar un poco y empezar a mandar ahí su dinerito a este mundo desconocido para muchos, con... incluyéndome a mí.
0: Ah, mira, pero ¿sabes que Mucha gente también en ese mundo desconocido, este, pues no les fue tan bien. Así. Hubo a otros que de verdad tuvieron sus problemillas
1: Es que hay riesgos, como en todo siempre, hay riesgos Como siempre, pero
0: tú ¿sabes qué? Yo creo que es una muy buena oportunidad para presentar a nuestro invitado
1: Vamos a presentar al invitado en el tema del día de hoy ¿Nos Y el decir tema, cuál es el que tema? no lo hemos
0: dicho, pues no lo no hemos dicho el tema El tema va a ser criptomonedas Vamos a hablar hoy de qué son las criptomonedas
1: Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy Ahí lo vemos ya, ¿no? Se trata del de profesor Aarón Olmos. Él es economista, docente, investigador y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración en IESA. Esto es en Caracas, Venezuela. Él está en Caracas, Venezuela, Venezuela en este momento. Gracias por estar con nosotros, profesor.
2: Sí, gracias por la invitación, Marta y Néstor, ¿no? Este
0: espacio. No, gracias mil por estar con nosotros. Eh, Aaron, yo creo que lo primero que tenemos que, que, que entender, o mejor dicho, vamos a hablar un poco de todo esto, ¿qué son las criptomonedas? Pero, eh, ¿cómo podemos de manera sencilla decir qué es esto? ¿Qué son las criptomonedas?
2: Bueno, las criptomonedas eh, lo podemos definir como datos digitales que son creados con criptografía en un ambiente seguro de Internet y que requiere validación ¿sí? de un grupo de personas unos equipos muy interesantes, unas computadoras muy interesantes, se conocen como los dineros, eh, y estos datos digitales fueron en principio creados como una forma alternativa al dinero tradicional, al dinero fiat, al dinero de los bancos centrales. ¿no? Y bueno, ya comentaremos históricamente qué eh, estuvo detrás de la creación de ese Bitcoin y de las más de 18.000 criptomonedas que existen en la actualidad. Pero básicamente, 18, datos wow. digitales creados por particulares en un ambiente seguro de internet, con criptografía, y que tienden a ser una forma alternativa al dinero
1: tradicional. 18.000 monedas diferentes. ¿sí? 18.000
0: distintos, distintos existen hoy, hasta la fecha de grabación de este episodio.
1: Y todo esto tiene un valor. Yo como consumidor puedo tener esta moneda virtual, profesor, e ir a alguna tienda, a algún comercio que las acepte y hacer alguna compra.
2: Siempre y cuando el comercio, las redes de comercio y servicios, las tiendas, las empresas, los centros comerciales estén dispuestos a gastarla, ¿no? Porque si bien es tecnología, esta tecnología está mezclando el mundo de la economía, las finanzas, las necesidades, el consumo. Y si se está utilizando, en principio, como una forma alternativa al dinero, bueno, tiene que existir entonces un flujo circular de estos datos digitales, tiene que existir una estructura para poder hacer este, estos intercambios, ¿no? Entonces, bueno, si un comercio lo acepta, es porque hay agentes económicos que a su vez están dispuestos a intercambiar estos datos digitales por otras criptomonedas o por dinero constante y sonante. ¿no?
0: Mira,
1: me, como me decías tú, porque una de mis preguntas ahora era: ¿existen cajeros automáticos donde yo esté tal vez ya recibiendo o intercambiando estas monedas por dólares para irme a tal vez a algún comercio que no, lo, que no los acepte o hacer una transferencia? a un familiar en otro país, son, son monedas que existen, es un intercambio monetario, pero está de forma virtual. Algo que para mí el concepto, la verdad, aún es muy confuso.
2: Que para entender el mundo de los criptoactivos tenemos que partir de la lógica del dinero y cuando hablamos de la centralización, realización, la principal característica es que las criptomonedas están hechas por particulares. Decir, o sea, de gente, es normal, esa, gente del una... común.
0: Usted está diciendo que eso... ¿Yo puedo crear una criptomoneda?
2: Es así, es así. Eh, quizás nosotros tres no nos ponemos de acuerdo. Tenemos un objetivo, quizás algún medio alternativo al dinero, un cripto una criptomoneda que tenga una finalidad específica, social, económica, política. y eh, eh, Llamamos entonces un documento que se conoce como Libro Blanco, que es un documento fundacional, que es como un gran manual de, 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 de objetivos, de qué va este proyecto. Y con este libro blanco, con la tecnología de las cadenas de bloques y el algoritmo que hemos ido, desarrollamos entonces estos datos digitales. Y nosotros tres como particulares eh, eh, nos lanzamos al mercado con una propuesta de tecnología pretendiendo que otras personas en nuestro país y en el resto del mundo vean atractivo nuestro proyecto, crean en nuestro proyecto. Y a partir de ahí comencemos a tener comunidades de personas que se sumen a lo que estamos haciendo, creyendo en lo que estamos haciendo, generando confianza en esta emisión de datos. Y en la medida en que nosotros comencemos a aliarnos con empresas, comercios, servicios que acepten esta criptomoneda, bueno, más confianza tendrá, ¿no? Por parte de las personas. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 13 años de historia de criptoactivos, ¿no? Y
1: visto. ¿Y quién le da el valor a una moneda criptomoneda? ¿Quién, quién decide cuánto vale un token de estos? ¿Qué es el... Como decía, la, la demanda, por ejemplo, cuando era la sal, cuando era cambiar un mineral, el oro, la plata, porque hay demanda, porque no hay recursos, ¿quién decide cuánto vale la moneda virtual?
2: Bueno, eso es interesante porque aquí tendríamos que preguntarnos qué le da valor a la moneda de un país, ¿no? Y lo interesante es que otra vez vamos con algunos elementos históricos, ¿no? Hasta la reunión de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las monedas de los países, en principio... A partir de ese momento están respaldadas hasta el año 71, 15 de agosto del año 71, por eh, la. en oro de parte de las principales naciones del mundo, ¿no? Lo que se conoció como el patrón oro, ¿no? Hasta uh -huh. la década de los 70. Eh, del 72 en adelante ya comenzamos a tener una visión distinta cuando la administración de Nixon se separó unilateralmente de este patrón oro los gobiernos del mundo comienzan a respaldar su emisión de moneda, ya no tanto en inventarios, en metales preciosos, sino más bien en la capacidad productiva de los países. ¿no? Entonces, hoy por hoy entendemos que las monedas de los países tienen un, un, un valor vinculado a su capacidad de producir bienes y servicios, de endeudarse, de hacer comercio exterior, pagar sus cuentas, ¿no? que es lo que entendemos en la actualidad, pues que las monedas están respaldadas por el PIB de los países. Es así cuando entendemos que aquellas naciones que no tienen un PIB muy competitivo eh, su valor interno de su moneda, en comparación con otras monedas a nivel de, de tipos de cambio, necesitamos más monedas para poder comprar una sola moneda de un país fuerte, que es lo que entendemos como el tipo de cambio. Entonces yo necesito quizás de repente hoy eh, 250 eh, unidades monetarias de un país para comprar la unidad monetaria de otro. Eso es lo que entendemos entonces como el tipo de cambio y la carencia sí, sí. del PIB y la pérdida del valor intrínseco de la moneda, ¿no? Su precio está hoy por hoy determinado, de las criptomonedas que son volátiles, eh, por oferta y la demanda, y evidentemente la capacidad que tengan los desarrolladores del proyecto de conectar estos criptoactivos con proyectos útiles, socialmente vistos. ¿no? Una cripta per se, por la tecnología que presenta, no es valiosa. Es valiosa tanto y en cuanto cubra necesidades a las personas y a las empresas en el mundo real.
0: Es interesante eso que él habla porque eh, básicamente eh, eh, para las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con el tema no eh, él hablaba de que Bitcoin es una cantidad finita, o sea es un número determinado que uh -huh. cuando este grupo de personas o esta persona que es conocida como, será, como na, na, eh, Satoshi Nakamoto ese es el que, el que crea Bitcoin uh -huh. eh, y él como bien sabemos a lo largo de los años ha, ha habido cambios, ha habido fraudes muy famosos, ha habido muchas cosas que han pasado con él, pero eh, lo, el punto fundamental que hace que Bitcoin sea, como quien dice, la criptomoneda rey, es porque entre otras cosas es la primera, y la primera que se hace famosa, la, la, la tecnología eh, que lleva y segundo es eso, que es una cantidad finita. No es como que van, no hay una cantidad ilimitada claro, de se va a terminar que se va a terminar. Entonces eso aumenta el valor, porque más personas quieren tener un pedacito, un pedacito y están dispuestos a pagar más. Y
1: eso es lo que y, incrementa su valor. Y eso
0: es lo que incrementa su En el caso de Bitcoin. Más adelante vamos a hablar de otras de, otras de estas eh, criptomonedas o criptoactivos que existen, pero Bitcoin es la más famosa uh -huh. eh, que, que, que existe actualmente.
1: Y para un consumidor común que sale a la calle, que estamos ahora en, en el año 2022, ¿quiero yo ingresar a este mundo? olvidar ya el billete de papel o tal vez mi banco y los pagos con, con tarjeta de crédito o con el mismo teléfono, uh -huh. pero ahora me quiero ir a la moneda virtual. ¿Cómo ingresa una persona común a este mundo de criptomoneda para empezar ya a hacer un uso básico, digamos, de, de esta moneda? ¿Cuáles serían los pasos?
2: Bueno, y lo primero que habría que reconocer es el hecho de que el mundo fiduciario del dinero de Banco Central, bueno, no, no, no va a desaparecer. ¿no? Eh, la banca tradicional, los bancos centrales, el sistema financiero, los medios de pago de tarjetas de crédito los aplicativos que conectan con la banca tradicional van a seguir estando presentes ¿no? lo que estamos viendo más bien es una transformación de la banca, del sistema financiero ante el paso de una tecnología muy importante que es la cadena de bloques ¿no? ya el banco, como el Banco Internacional de Pago, entes multilaterales como el Fondo Monetario Nacional el Banco Europeo, la misma Reserva Federal, eh, mostraron documentos recientes de estudios donde están viendo la posibilidad pues, de poder crear su propia versión digital de un Bitcoin. El euro digital, el dólar digital, eh, el dólar de las Bahamas, ¿no? el SESAN dólar que, por ejemplo, tiene ya más de un año en proyecto y ya se, ha, ya se aplica en funcionamiento, ¿no? de hecho. Entonces, quien quiere entrar en esto tiene que saber que financiero que existe va a seguir estando durante una buena cantidad de tiempo, más bien lo que va a pasar es que se va a transformar. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, primero debemos estudiar y buscar información sobre cuál criptomoneda considero yo que me pueda ser útil a mí para eh, hacer comercio, para recibir quizás algún pago internacional o quizás para acumularla como una herramienta de, de inversión de largo plazo. La y precisamente por esto tenemos nosotros que leer este documento que les mencionaba, los libros blancos. El white uh -huh. paper de un proyecto de criptomonedas es muy importante porque los desarrolladores que son particulares, es en este documento donde nos dicen cuáles son sus propósitos, cuál es el objetivo, qué tecnología tiene, qué cantidad de criptomonedas se van a emitir, cuál es el algoritmo, cuál es la prueba de verificación que tiene, existe minería, no existe minería, puedo ser yo minero, cuáles son los sitios web donde puedo ver el precio las 24 horas este, este criptoactivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es educarme.
1: buscar Dar claro.
2: información. Luego, uh -huh. De que yo busco información y me he educado y he entendido de qué va esto de la criptomoneda, este, bueno, tengo que seleccionar de ese proyecto la, la mejor billetera digital o eh, eh, la mejor que me permita tener dos herramientas fundamentales. que Es lo que Algo se conoce que se como se conoce los wallets. Como... Los wallets, es correcto. Eh, básicamente los wallets que genera la empresa o el particular que desarrolla el proyecto de criptomonedas que provee al usuario de dos herramientas fundamentales que se conocen como llave pública y llave privada.
0: En términos generales y en uh -huh. términos sencillos, Marta, básicamente hay varios puntos que hay que entender ¿no? en todo esto de las criptomonedas. Una de ellas, como bien nos platicaba pro el, el profesor, es esta parte de lo que son las llaves. Uh -huh. Básicamente, esa es tu identidad virtual. Son literalmente números y letras que dicen que es un arreglo que dice Marta Minjares: es este Esta arreglo. Persona. Es, este número, es este, este número, este código. Este código que está aquí. Claro. Eso es lo que conocemos como eso, esas, esas llaves, ¿no? Y hay una que es privada, que solamente tú conoces, y hay una que es pública. Mm. Entonces, esto, todas las transacciones, para parte de lo de, de, del factor de la descentralización en todo esto, en lo que habla un poco es de que en términos generales. Y haya un sistema transparente, abierto al público que cualquier persona puede ver desde la primera transacción que ocurrió en, en la historia con este que criptoactivo y todo está. Y esto ahora se relaciona un poco a lo que él decía de los blockchains uh -huh. o la cadena de bloques, que básicamente en esos bloques es donde están todas esas transacciones se están registrando. Y dependiendo de la tecnología, hay un número finito de, de una cantidad específica de transacciones que pueden entrar.
1: Y esos números evita que haya
0: que, estas que alguien te lo robar o alguien te lo que vaya a te robar. Lo robar.
1: Y, y no sabes, te protege también tu identidad porque es un número, código que te identifica y nadie sabe quién es.
0: Exactamente. Entonces, aquí es la parte importante de entender es esta. Las transacciones todas se están registrando. Y digamos que el, esta tecnología... X solamente permite 100 transacciones. Mm. Una vez se llegan a esas 100 transacciones que están ahí,
1: otro. se le
0: da la oportunidad a alguien de descifrar la ecuación matemática que la va a asegurar y va a confirmar que todas esas transacciones son válidas. Mm. Eso es el minero.
1: Ese es el minero que es el que está haciendo... Es, y así es que funciona
0: todo esto de las criptomonedas. Profesor, espero haberlo explicado lo suficientemente bien, ¿verdad? Y, y simple. Y simple. Para que muchas personas lo hayan entendido, ¿no? ¿no? no
2: sí, eh, similar al del sistema financiero. El minero es el que va a validar esa operación de intercambio. ¿Y cómo funciona esto? Digamos que Aron Olmos es minero. Y Aron Olmos eh, tiene una gran cantidad de equipos de estos equipos que tienen un protocolo exclusivo, un chip muy importante para validar este cálculo matemático a gran velocidad, Aarón se hace de una gran cantidad de estos equipos, mientras más equipos tenga la probabilidad que tengo de poder hacerme este bloque de información donde está la operación de Néstor y Marta, digamos que Aarón Olmos, por, por la probabilidad se hace de esta información. Resuelvo la prueba matemática más rápido, convenzo a los demás mineros a nivel global de que yo lo hice, lo hice bien y lo hice rápido, me gano el privilegio de validar las operaciones y ¿qué es lo que hace ese minero? El minero valida que la billetera de Néstor sea una billetera válida de Bitcoin, que la billetera... Que de verdaderamente sea tengo una el dinero. Válida. Que tengas el dinero y después que él valida todo eso, ¿verdad? Se envía una verificación a la billetera de Néstor, a la billetera de Magda, por un lado que hay un crédito, por otro que hay un débito y toda la información de las mil y tantas operaciones que iban en ese bloque, él es el responsable de escribirla en ese libro contable que llamamos blockchain. ese el que está allí, ¿no? que es histórico.
1: Es como Entonces, la, la el libro por el... viejo de los bancos, ¿no? Sí,
0: sí, es, es literalmente. El statement que tenía el estado de cuenta. Literalmente.
2: Es así. Y lo importante es que esta acción, el minero no es altruista 100%, el minero también gana un porcentaje de, por hacer esto. Esa comisión que colocó Néstor, y las otras eh, 900 personas que iban en ese bloque, que eh, puede ser una comisión entre un dólar, eh, dos dólares, equivalentes en Satoshi, ¿no? Eh, esa, esa comisión se la apropia el minero sí por haber hecho esta actividad, pero es que además la, hay una recompensa que te da el, el, el algoritmo de, de Bitcoin. Que es el o el Shab programa 6,
0: de computadora, por, básicamente.
2: Es correcto. Por tú validar este bloque, que es da de 6.25 bitcoins nuevecitos que se descuentan de los 21 millones que van a estar en circulación hasta el año 2140, ¿no? De la mm. producción original. Así que el minero tiene un rol no solamente de validar operaciones de intercambio, sino que por cada bloque minado, ahorita, en este momento, se liberan 6.25 bitcoins nuevos. Así que para, para que lo pongas en cuenta...
1: ¿Cuánto llevamos? cuesta ah, cada, cada moneda? A la estoy. fecha
0: de grabación estamos hablando de sobra los 40 mil dólares un bitcoin. Una. Entonces, básicamente... Pero quiero un, un, un punto importante que quiero mencionar es esto. Las personas que hacen esto del, del, los de los mineros uh -huh. son personas que tienen sistemas de computadoras muy poderosos, muy costosos, que requieren mucha energía eléctrica para poder hacerlo. Entonces,
1: es lo que estaba yo viendo también. Hay, ya ahora que los pueden comprar, todos estos equipos de carísimos, como bien dices. Es carísimo
0: y... Tenga en cuenta que resolver esas ecuaciones matemáticas sí. o problemas Son matemáticos que hace la computadora sola, pero para la computadora poder hacer ese cálculo, ese cálculo ella está utilizando electricidad. Ah, uh -huh. De hecho, si en alguna pero vez sí. usted tiene la oportunidad de ver una de estas computadoras, yo vi una no hace mucho, y el ruido que hace es... <risa> sí, porque está como que el, el abanico tratando de enfriarla, por lo por lo mucho por lo que, que está, que está trabajando. trabajando entonces uno lo que ve son unas lucecitas verdes y rojas moviéndose en la parte de enfrente uno no ve mucho pero la realidad es que cuando vas entendiendo el proceso es como todo esto está hablando y si se fijan en toda la conversación solamente hemos hablado de bitcoin Ajá. Que es la más famosa, que es la primera, que es la que crea ¿verdad? Los, los stepping stones o, esa, o, o la zapata, la, uh -huh. la, 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 fundación la fundación, para que se puedan crear las otras. Eh, ya hay muchísimas más, pero el concepto es el mismo. Entonces, para resumir un poco aquí antes de continuar es, existen estas criptoactivos digitales.
1: Ya nos dijo él 18 mil.
0: 18 mil. Marta Mijares tiene su cuenta de banco, yo tengo mi cuenta de banco, pero ahora la tenemos digital. Uh -huh. Marta me va envi a enviar 50 dólares. Yo le voy a enviar a Marta 50 dólares. Entonces se lo voy a enviar en lo que se llaman, en Bitcoin, pero 50 dólares es una fracción de ese Bitcoin. De ese Bitcoin. Y lo llamamos yeah. Satoshis. Es como si usted me va a enviar a mí 50 dólares, y el número que usted ve ahí es la cantidad de centavos equivalente a los 50 dólares. Y
1: nada más me están mandando sus centavitos.
0: claro Entonces ahí usted tiene su equivalente número de cuenta que son números y letras. Uh -huh. Y eso dice que es Marta. Eso valida que Néstor tiene verdaderamente los 50, los 50 dólares. Y eso es de récord público. Y va a un libro de contabilidad como los que habían antes en los bancos en la que está todo escrito. Eso es lo que hemos estado hablando en términos sencillos y generales.
1: Y Generales. Es eso. ¿Y qué tan lejos estamos de que, de, de que un país como Estados Unidos acepte esta moneda ya como tal vez moneda bueno, oficial? Hay, el hay países, hay países como el Salvador, Salvador ¿no? no acaba de aceptar qué reto se le viene a un país como el Salvador de implementar que, que la moneda virtual sea ya su moneda oficial.
2: Bueno, es bien interesante, ¿no? Porque ya el Salvador cumplió seis meses con este experimento. Yo pienso que el Salvador es un laboratorio social y económico cripto andante. Uh -huh. eh, hay mucho aprendizaje en lo que está pasando con, con, con Bukele y su propuesta de Bitcoin uh -huh. como un legal tender este, y asumir pues el país completo, El Salvador, como un espacio donde principalmente se está llamando inversionistas para desarrollar tecnología, ¿no? eh, ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto son las finanzas públicas, el reto es el manejo de eh, un criptoactivo que representa dinero que no controla el Banco Central de El Salvador y que depende de una dinámica de mercado, ¿no? Eh, aquí hay peligros, aquí hay riesgos desde el punto de vista del erario público eh, desde el punto de vista del financiamiento de actividades públicas eh, contraloría gestión de finanzas gubernamentales porque Bitcoin no fue pensado para que los gobiernos lo utilizaran como legal tender era
1: para hecho, quitar Bitcoin al gobierno del control del dinero
2: es correcto, y fue pensado para nosotros para las personas eh, o sea, eh, peer to peer peer to peer so, no necesariamente para empresas o para gobierno. Entonces, el gran reto es cómo ahora las finanzas públicas, una gestión gubernamental, una Contraloría, un Producto Interno Bruto, eh, un pago de salarios, eh, un pago de impuestos, pueda ser llevado ahora con un criptoactivo volátil, como pudiese ser el caso de Bitcoin en El Salvador, o que el gobierno de El Salvador cree su propia criptomoneda. ¿no? Y tenemos ahí entonces otra, otra variante. El hecho de que esto sea finito. Es lo que hay, lo único que va a existir y un gobierno no va a poder emitir más Bitcoin, por ejemplo, para hacer eh, un financiamiento de, 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 de deuda o, o poder pagar un salario. Es decir, el, la lo, propia lógica de las criptomonedas finitas lo hace deflacionario, por definición, lo hace escaso. Y como no se controla la emisión y la emisión está en manos de los mineros en términos de su validación, se hace complicado a nivel de las finanzas públicas hacer otra cosa difícil no sea un buen gobierno. Y tratar de gestionar correctamente bien estos datos digitales.
1: Es complicado.
0: No, es, es complicado y es, eh, es uno, de, uno de, los, de los temas así, de los de los eh, eh, tópicos interesantes que salen por ahí: es eh, que es deflacionario, o sea, no es algo que permita la inflación, inflación, es un número finito. Eh, la deuda sin respaldo, que es parte de todo lo que nos lleva a, 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 a parte de la situación verdad, que tenemos. Eh, con, con la inflación, etcétera Pero es parte de lo que es toda esta tecnología, que es una tecnología que, ah, que, que estamos aprendiendo y que de manera personal, y yo sé que muchas personas se preguntan y dicen, pero, por ejemplo, si yo voy hoy uh, a la tienda y yo tengo un dólar en mi cartera, ¿verdad? En mi wallet, yo tengo un dólar, uh -huh. yo puedo ir a la tienda y comprar algo equivalente a un dólar. Muchas personas dicen, ah, pero es que el problema con Bitcoin... Es que a lo mejor hoy eh, el bit, un Bitcoin me cuesta 40 mil dólares, pero a lo mejor mañana cuesta 38 mil dólares y a lo mejor pasado mañana cuesta 42. Entonces muchas personas dicen: ¿Cómo yo hago el intercambio? ¿Cómo yo pago en Bitcoin cuando yo no sé? Eso no va a tener un número fijo.
1: Como si el dólar fuera a perder valor. O el a día aumentar, de
0: mañana. o aumentarlo, porque es, cualquier, es, es parte de la volatilidad. Eh, cuán Fútbol volátil es, es ¿no? Entonces vemos que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces ahí es cuando vienen estas eh, estos pequeños choques ¿no? con, con, con lo que es la tecnología actual de estas criptomonedas con la manera en la que estamos acostumbrados a, a, a manejar las finanzas o a manejar la, lo que es fiat o lo, las monedas ¿no? mm. eh, apoyadas por países, sea dólar, sea euro, sea el peso, me peso mexicano, o sea eh, el bolívar, o sea lo que sea. Es esta parte de la gran diferencia. Claro. Hablábamos, eh, profesor, de más de 18.000 y hablábamos que cada una de estas tiene tecnología diferente. Eh, sabemos que, obviamente, después de Bitcoin, la más famosa es el Ether, eh, eh, erróneamente conocida como Ethereum, pero Ethereum es la tecnología, Ether es la, la moneda. Eh, y esto todo... Eh, como pueden ver, yo como, domino un poco el tema. Le encanta el <risa> tema a Néstor el tema, y yo sí. soy la principiante. <risa> el tema, el tema me gusta mucho. Eh, entonces, eh, eh, profesor, vemos cómo obviamente sale Ether eh, y ahora muchísimas más que están tratando de, de decir no, es que ya nosotros somos la nueva generación eh, y una de las grandes críticas que tanto el Bitcoin como el, eh, la tecnología de Bitcoin, la tecnología de Ethereum okay. tienen es el impacto ambiental por el alto consumo energético que tienen para, para, para validar estas transacciones. ¿Qué usted cree que es el futuro en, 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 en todo esto? Porque sabemos que el mundo está haciéndose, yo creo que cada vez más estricto en materia de no, tenemos que conservar el ambiente, no, tenemos que ser más eh, inteligentes en el consumo de energía. ¿Cómo cree usted que entonces estas tecnologías van a evolucionar de cara a lo que, a lo que viene en el futuro?
2: Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que estás comentando. Fíjate, a nivel de, de consumo energético, de hecho, el consumo energético grande que se hace en estos equipos que, que, que validan, que hacen estas pruebas de trabajo, estas pruebas de verificación, ¿no? Eh, es importante para incluso poder entender el precio que puede tener un criptoactivo en el mercado. O si sea, gasto en energía eléctrica también tiene que ver con ese precio que está allí, ¿no? Y, y la huella de carbono que suelen tener eh, estos, estos equipos que están diseminados a lo largo y ancho del planeta, quizás no, no suele ser tan grande como el de las principales empresas o industrias que tenemos en una economía muy particular. ¿no? Hoy por hoy hablamos de una economía digital, hoy hablamos de economía de plataformas, hablamos incluso de criptoeconomía. Así que es un concepto que eh, ha desarrollado la gente del MIT con eh, el laboratorio para la criptoeconomía. Que ellos desde marzo de 2018 comenzaron a estudiar esto. Es muy interesante ver el hecho de que ellos asumen que es posible ya la política económica de manejo de criptoactivos.
0: ¿no? Ciertamente el tema da para muchísimo, muchísimo más y de verdad, profesor, nosotros le agradecemos grandemente esta clase introductoria a lo que es la tecnología, de, a lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas, entender
1: un poco qué es, cómo se manejan y cómo funcionan en relación a la moneda que estamos acostumbrados.
0: Y yo creo que como siempre, como decía el profesor, lo más importante siempre es hacer la asignación. Usted tiene que antes de, antes de usted decidir eh, poner dinero en cualquier cosa que usted quiera uh -huh. poner dinero, usted tiene que hacer su asignación y... Algo que Marta puede decir con mucha confianza. De, Mire, si usted recibe una llamada de alguien así diciéndole que tiene la oportunidad de su vida porque usted va a...
1: Hacerse millonario invirti invirtiendo en Bitcoin, muchísimo cuidado. Hemos, hemos tenido gran cantidad de reportajes de, de estafas, de, de fraude en cuestión a, a moneda virtual. Y la gran mayoría, como una servidora, no entendemos lo que es. ¿Por qué vamos a entregar nuestro dinero? A un sistema que no conocemos y no entendemos.
0: Así es, así que haga su asignación, estudie. Profesor Aaron Olmos, muchísimas gracias por haber sacado tiempo en su tarde. Habló con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, así Mil, por, es. por estar hablando con nosotros aquí hoy en Descifrando la Ciencia.
1: Gracias por todo su conocimiento, ilustrarnos esta tarde en un tema, como lo decía yo desde un principio, complejo.
0: Definitivamente, gracias, profesor.
2: Bueno, siempre la orden, siempre la orden, ¿no? Y, y de verdad, bueno, esto, esto apenas... Eh y se extiende, ¿no? o sea, está apenas, son 13 años de historia, pero todavía hace mucho por ver, sobre todo de cómo se está utilizando la blockchain, no solamente para elementos transaccionales, sino también para registros únicos de documentación e información, proyectos muy importantes de identificación de personas con cadenas de bloques, registros y notarías con cadenas de bloques, ventas de inmuebles utilizando y registrando con cadenas de bloques, uh -huh. información médica, profesional y académica registrada uh -huh. en cadenas de bloque. Esto apenas se está comenzando a ver. El primer uso fue un uso comercial, o financiero, pero apenas está, está creciendo y hay muchas cosas que decir todavía. Así que muchísimas gracias por
1: la
0: invitación. No, definitivamente y vamos... A, seguramente
1: a, a, habrá parte dos, No, oh, no, claro, tres. y
0: seguramente <risas> lo vamos a volver a invitar para claro poder sí. hablar un poco más de estos NFTs y todas estas cosas que se están desarrollando. Así que muchísimas gracias por, por su tiempo. El profesor, que tenga... Eh, buenas tardes. Yo sé que puede ser un tema intimidante para muchos uh -huh. eh, y quizá un tema complejo, pero cuando uno se sienta y uno utiliza ejemplos muy simples para, para tratar de, de hacer esa, esa comparación, comparación con la manera en la que hacemos banco o utilizamos claro. el dinero a diario... Con estas aplicaciones, entonces ya comenzamos a. Ah, espérate, a mira, si es que es más o menos lo mismo. Sí, así porque
1: que... ahora ya la gran mayoría de las transacciones que hacemos, incluso desde el dinero que nos pagan en nuestro sueldo, nuestro salario, ya no llega a nuestras manos. Ya, no llega ya un ni cheque. siquiera llega a un cheque. Uh -huh. Ya llega directamente a un depósito bancario donde solamente ves una cifra y lo, lo empiezas a gastar con una tarjeta de crédito con una aplicación de celular y va desapareciendo. Casi nunca tocas el dinero.
0: Antes de que, antes de que a veces lo gastaste antes de que <risa> antes de llegue. Pero es otro tema para otro, otro episodio también.
1: Es otro episodio, exactamente.
0: Marta, muy interesante, muchas muy... gracias de verdad por estar aquí hoy eh, como mi invitada. <risa>
1: Muchísimas gracias por la invitación porque es un tema que en verdad me, me interesa aprender y yo sé que tú eres experto ya habíamos hablado antes de, de este tema y así es que muchísimas gracias por invitarme para aprender un poco hoy.
0: No, seguramente Marta estará aquí con nosotros en futuros episodios. No solamente como nuestra experta, pero también como nuestra co-host. Así que Marta, Así para de verdad, platicar. Marta, muchísimas muchísima gracias, de verdad que gracias. sí. Gracias. De mi parte, les puedo decir a todos ustedes que hoy desciframos la ciencia de las criptomonedas, como siempre les decimos. Usted puede ver este contenido en video a través de nuestras plataformas digitales en Roku. Apple TV y, y Amazon Fire TV, descarga la aplicación de Telemundo 39 y ahí está. Nos puede escuchar a través de podcasts Donde sea que usted escuche los podcasts ahí estamos. También telemundo39.com, diagonal, descifrando la ciencia. Hoy desciframos la ciencia detrás de las criptomonedas. Y usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la
1: Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.